0: Le studio Biloba présente « Des aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. » L'anneau nuptial, quatrième et dernière partie. « Je vais donc chercher ma mère. » Il se dirigea vers la chambre d'Yvonne, celle-ci jetant un coup d'œil sur la pendule « la pendule marquait dix heures trente-cinq. Ah. Fit elle avec un frisson d'épouvante. Dix heures trente-cinq. Horace Velmont ne la sauverait pas, et personne au monde et rien au monde ne la sauverait, car il n'y avait point de miracle qui pût faire que l'anneau d'or ne fût pas à son doigt. Le comte revint avec la comtesse d'Origny et la pria de s'asseoir. C'était une femme sèche, anguleuse, qui avait toujours manifesté contre Yvonne des sentiments hostiles. Elle ne salua même pas sa belle-fille, montrant ainsi qu'elle était gagnée à l'accusation. « Je crois, » dit-elle, « qu'il est inutile de parler très longuement. »« En deux mots, mon fils prétend. Je ne prétends pas à ma mère, » dit le comte. « J'affirme, j'affirme sous serment qu'il y a trois mois durant les vacances, » Le tapissier, en reposant les tapis de ce boudoir et de la chambre, a trouvé dans une rainure du parquet l'anneau de mariage que j'avais donné à ma femme. Cet anneau le voici. La date du 23 octobre est gravée à l'intérieur. « Alors, dit la comtesse, l'anneau que votre femme porte, cet anneau a été commandé par elle en échange du véritable. Sur mes indications, Bernard, mon domestique, après de longues recherches, a fini par découvrir, aux environs de Paris où il habite maintenant, le petit bijoutier à qui elle s'était adressée. Cet homme se souvient parfaitement et il est prêt à en témoigner que sa cliente ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le rappelle pas, mais peut-être l'ouvrier qui travaillait avec lui dans son magasin s'en souviendrait-il. Prévenu par lettre que j'avais besoin de ses services, cet homme a répondu hier qu'il était à ma disposition. Ce matin, dès neuf heures, Bernard allait le chercher. Tous deux attendent dans mon cabinet. Il se tourna vers sa femme. « Voulez-vous de votre plein gré me donner cet anneau ?» Elle articula. « Vous savez bien, depuis la nuit où vous avez essayé de le prendre à mon insu, qu'il est impossible de l'ôter de mon doigt. En ce cas, puis-je donner l'ordre que cet homme monte Il a les instruments nécessaires. »« Oui. » dit-elle d'une voix faible. Elle était résignée. En une sorte de vision, elle évoquait l'avenir, le scandale, le divorce prononcé contre elle, l'enfant confié par jugement au père, et elle acceptait cela en pensant qu'elle enlèverait son fils, qu'elle partirait avec lui au bout du monde et qu'ils vivraient tous deux, seuls, heureux. Sa belle-mère lui dit. « Vous avez été bien légère, Yvonne. » Yvonne fut sur le point de se confesser à elle et de lui demander sa protection. À quoi bon Comment admettre que la comtesse d'Aurigny pût la croire innocente Elle ne répliqua pas. Tout de suite, d'ailleurs, le comte rentrait, suivi de son domestique et d'un homme qui portait une trousse sous le bras. Et le comte dit à cet homme « Vous savez de quoi il s'agit ?»« Oui, fit l'ouvrier. Une bague qui est devenue trop petite et qu'il faut trancher. C'est facile. » « Un coup de pince. »« Et vous examinerez ensuite, » dit le comte, « si l'inscription qui est à l'intérieur de cet anneau fut bien gravée par vous. » Yvonne observa la pendule. Il était onze heures moins dix. Il lui sembla entendre quelque part dans l'hôtel un bruit de voix qui disputait et, malgré elle, un sursaut d'espoir la secoua. Peut-être Velmont avait-il réussi. Mais le bruit s'étant renouvelé, elle se rendit compte que des marchands ambulants passaient sous ses fenêtres et s'éloignaient. C'était fini. Horace Velmont n'avait pas pu la secourir, et elle comprit que, pour retrouver son enfant, il lui faudrait agir par ses propres forces, car les promesses des autres sont vaines. Elle eut un mouvement de recul. Elle avait vu sur sa main la main sale de l'ouvrier, et ce contact odieux la révoltait. L'homme s'excusa avec embarras. Le comte dit à sa femme, « Il faut pourtant vous décider. » Alors elle tendit sa main fragile et tremblante que l'ouvrier saisit de nouveau, qu'il retourna et appuya sur la table, la paume découverte. Yvonne sentit le froid de l'acier. Elle souhaita mourir d'un coup, et s'attachant aussitôt à cette idée de mort, elle pensa à des poisons qu'elle achèterait et qu'il endormirait presque à son insu. L'opération fut rapide. De biais, les petites tenailles d'acier repoussèrent la chair, se firent une place et mordirent la bague. Un effort brutal La bague se brisa. Il n'y avait plus qu'à écarter les deux extrémités pour la sortir du doigt. C'est ce que fit l'ouvrier. Le comte s'exclama triomphant. « Enfin, nous allons savoir. La preuve est là et nous sommes tous témoins !» Il agrippa l'anneau et regarda l'inscription. Un cri de stupeur lui échappa. L'anneau portait la date de son mariage avec Yvonne, 23 octobre. Nous étions assis sur la terrasse de Monte-Carlo. Son histoire terminée, Lupin alluma une cigarette et lança paisiblement des bouffées vers le ciel bleu. Je lui dis « Eh bien ?»« Eh bien quoi ?»« Comment quoi Mais la fin de l'aventure !»« La fin de l'aventure ?»« Mais il n'y en a pas d'autre. »« Voyons, vous plaisantez. »« Nullement. »« Celle-là ne vous suffit pas ?»« La comtesse est sauvée, le mari n'ayant pas la moindre preuve contre elle. » Est contraint par sa mère à renoncer au divorce et à rendre l'enfant. Voilà tout. Depuis, il a quitté sa femme et celle-ci vit heureuse, avec son fils, un garçon de 16 ans. Oui, oui, mais la façon dont la comtesse a été sauvée Lupin éclata de rire. <rire> Mon cher ami Lupin daigne parfois m'appeler de la sorte. Mon cher ami Vous avez peut-être une certaine adresse pour raconter mes exploits, mais fichtre il faut mettre les points sur les i. Je vous jure que la comtesse n'a pas eu besoin d'explication. <rire> »« Je n'ai aucun amour-propre, lui répondis-je en riant. Mettez les points sur les i. Il prit une pièce de cinq francs et referma la main sur elle. Qu'y a-t-il dans cette main Une pièce de cinq francs. Il ouvrit la main. La pièce de cinq francs n'y était pas. Vous voyez comme c'est facile. Un ouvrier bijoutier coupe avec des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom, mais il en présente une autre sur laquelle est gravée la date du 23 octobre. C'est un simple tour d'escamotage, et j'ai celui-là dans le fond de mon sac, ainsi que beaucoup d'autres. Bigre, j'ai travaillé six mois avec Pickman. Mais alors Allez-y donc, l'ouvrier bijoutier. C'était Horace Velmont, c'était ce brave Lupin En quittant la comtesse à trois heures du matin, j'ai profité des quelques minutes qui me restaient avant l'arrivée du mari pour inspecter son cabinet de travail. Sur la table, j'ai trouvé la lettre que l'ouvrier bijoutier avait écrite. Cette lettre me donnait l'adresse. Moyennant quelques louis, j'ai pris la place de l'ouvrier et je suis venu avec un anneau d'or coupé et gravé d'avance. Le comte n'y a vu que du feu. « Parfait » m'écriai-je. Et j'ajoutais, un peu ironique à mon tour, Mais ne croyez-vous pas que vous-même fûtes quelque peu dupé, en l'occurrence Ah Et par qui Par la comtesse. En quoi donc Dame, ce nom inscrit comme un talisman, ce beau ténébreux qui l'aima et souffrit pour elle. Tout cela me paraît fort invraisemblable, et je me demande si, tout Lupin que vous soyez, vous n'êtes pas tombé au milieu d'un joli roman d'amour bien réel et pas trop innocent. Lupin me regarda de travers.  « Non, dit-il. Comment le savez-vous Si la comtesse altéra la vérité en me disant qu'elle avait connu cet homme avant son mariage et qu'il était mort, et si elle l'aima dans le secret de son cœur, j'ai du moins la preuve que cet amour fut idéal et que lui ne le soupçonna pas. Et cette preuve Elle est inscrite au creux de la bague que j'ai brisée moi-même au doigt de la comtesse et que je porte. La voici. Vous pouvez lire le nom qu'elle avait fait graver. » Il me donna la bague. Je lus. Horace Velmont. Il y eut entre Lupin et moi un instant de silence, et l'ayant observé, je notai sur son visage une certaine émotion, un peu de mélancolie. Je repris. « Pourquoi vous êtes-vous résolu à me raconter cette histoire à laquelle vous avez fait souvent allusion devant moi Pourquoi  « « Il me montra d'un signe une femme très belle encore qui passait devant nous au bras d'un jeune homme. » Elle aperçut Lupin et le salua. « C'est elle » murmura-t-il. « C'est elle avec son fils. »« Elle vous a donc reconnu Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement. »« Mais depuis le cambriolage du château de Tiberménil, la police a identifié les deux noms de Lupin et d'Horace Velmont. Oui, elle sait par conséquent qui vous êtes. » Oui. Et elle vous salue, m'écriai je malgré moi. Il m'empoigna le bras et violemment. Croyez vous donc que je sois Lupin pour elle? Croyez vous que je sois à ses yeux un cambrioleur, un escroc, un gredin? Mais je serais le dernier des misérables, j'aurais tué même, qu'elle me saluerait encore. Pourquoi? Parce qu'elle vous a aimé? Allons donc. Ce serait une raison de plus, au contraire, pour qu'elle me méprisât. Alors? Je suis l'homme qui lui a rendu son fils. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. A très bientôt